0: Rusbe Asmani ist Künstler und Professor für neue Medien, angewandte Grafik und bildende Kunst an der Universität Greifswald. In seiner Arbeit setzt er sich unter anderem mit den Farben auseinander, deren Verwendung Unternehmen sich für ihre Produkte markenrechtlich haben schützen lassen. Uns interessiert, wie die Firmen auf seine Kunst reagieren und ob diese Auseinandersetzung eine Kritik am Kapitalismus ist oder doch nur ein ästhetisches Spiel? Denn im Mittelpunkt von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, steht die Frage, ob Kunst die Wirtschaft verändern kann. Mein Name ist Friedrich von Borries Und mein Name ist Thorsten Fremer. Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. Rusbi Asmani, herzlich willkommen. Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Wir beginnen mit einer einfachen Frage. Wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Ja, das ist eine gleichermaßen einfache wie schwierige Frage, wie ich finde. Ich habe... Ähm in Köln natürlich viel mit Medien zu tun gehabt, mit Film, habe dann Theater gespielt, war in einem musischen Gymnasium und ähm, bin automatisch mit Kultur in Berührung gekommen. Und dann stand wirklich die Frage an, was passiert nach der Schule, was studiert man nach dem Zivildienst, den ich in einem freien Werkstatttheater in Köln absolviert hatte, ähm, ging es dann schon sehr stark um, um Film und äh, zeitbasierte Medien. Und habe mich dann in Berlin beworben, wurde nicht genommen mit der Begründung, dass ich zu jung war für die Deutsche Film- und äh, Fernsehhochschule in Berlin. Und ähm, habe die gleiche Mappe dann, als mich ein Freund darauf hingewiesen hat, an die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig geschickt. Ähm, für den Studiengang Medienkunst. Äh, bis dato wusste ich nicht, was das ist. War relativ naiv, ähm, jung und wild und habe das einfach ausprobiert und war dann. Äh, beim Antritt in Leipzig zur mündlichen Prüfung, zu der ich eingeladen war, positiv überrascht, wenn ich begeistert von dieser Stadt, der ganzen Jugendstil, Architektur von dem Gebäude, aber auch von der Stadtstruktur, dass ich dann entschieden habe, dass das, was ich machen will und habe dann eigentlich während des Studiums erst begriffen, was Bildende Kunst ist, wenn man ehrlich ist, ja. Ich wurde damals auch gefragt, ähm, wer sind meine Vorbilder? Und bei der Frage stockte ich und nahm das Glaser Wasserglas in die Hand und trank einen Schluck. Schaute nochmal hoch in die Jury und hat dann, hab dann ganz ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, der Begriff, den kenne ich erst äh, durch ihre Hochschule. Aber wenn ich jemanden nennen müsste, dann wären das Leute wie Charlie Chaplin oder Buster Keaton, die mich irgendwie in meiner Kindheit beeinflusst haben. Ja, und so kam ich dann immer weiter rein. In Leipzig war damals Neo Rauch Professor an der Hochschule. Die Weltöffentlichkeit war in den Studienjahren auf uns gerichtet. Die Rundgänge der Akademie waren bis zu den Bersten gefüllt mit Menschen, die natürlich auf der Suche waren. Und in diesem Umfeld bin ich künstlerisch sozialisiert worden.
0: Das finde ich total spannend, denn das, äh, was man so sich vorstellt, wenn man Leipziger Schule hört, ist deine Arbeit ja nicht oder vielleicht doch mit anderen Mitteln. Und um da einzutauchen, würde ich vielleicht kurz mal eine Arbeit von dir beschreiben. Man steht nämlich vor einem relativ großflächigen, monochromen Bild. Sieht also eher aus so wie abstrakter Expressionismus aus den USA oder Konkrete Malerei ähm, und ähm, wenn man sich dann umguckt und mehrere Arbeiten sieht, kommen einem die Farben irgendwie vielleicht vertraut vor, vielleicht auch nicht, denn du arbeitest nicht mit irgendwelchen Farben, sondern eben mit den Farben, die sich Unternehmen für ihre Produkte haben schützen lassen. Ähm, wie bist du denn auf dieses Kernthema, kann man ja schon sagen, das, äh, gekommen in deiner Arbeit
1: ja, ich beschrieb ja gerade die Studienjahre in Leipzig, die natürlich durch den Realismus geprägt waren. Ich habe mich dann sehr stark mit Massenmedien beschäftigt. Das war der Fokus unserer damaligen Klasse bei Professor Günther Seelicher. Und zum Ende des Studiums ähm, habe ich dann eben die schriftliche Diplomarbeit erstellt zum Thema Propaganda im Fernsehen am Beispiel der Islamischen Republik Iran. Also ich habe mich mit meiner eigenen Biografie auseinandergesetzt und gleichermaßen das Mediensystem im Iran eben überprüft. Ähm, nämlich auf, auf Religiosität in den Massenmedien. Also ich habe dann wirklich gezählt, wie viel Anteil kriegt Sport, wie viel kriegt Politik und wie viel bekommt Religion und habe dann eine kleine ja, pseudowissenschaftliche Studie angestellt. Und im Zuge dieser theoretischen Auseinandersetzung ähm, entstand dann auch die Idee zu meiner praktischen Arbeit. Das war dann eben eine Schokoladenfigur, wie man sie aus der Weihnachtszeit kennt. Ein Handteller großer Schokoladen-Nikolaus in aluminium eingewickelt. Und das Motiv, was man dann eben sieht, ist nicht das klassische, äh, religiös-christlich konnotierte Motiv des Nikolauses, sondern eben ein, äh, eine verschleierte Frau in einem Chador. Ähm, und mir lag damals sehr viel daran, ein eigenes Massenmedium zu schaffen, ein kleines Massenmedium, wenn man so will, dass sich eben einfach konsumieren lässt, dass Kommunikation betreiben kann und das aber auch subversiv oder subkutan äh, zumindest eine kleine Form der Veränderung herbeiführen kann. Ähm, bei der Beschreibung der Arbeit merkt man jetzt schon, ähm, ja, also ein, ein, ein Schokonikolaus und dann sieht man eine verhüllte Muslima, was soll das? Äh, soll man jetzt, Ich wurde auch mal gefragt, soll man jetzt die Frau verspeisen? dann sage ich immer, ja gut, bei äh, über 40 Millionen äh, Männern denkt man das nicht, wenn man denen den Kopf abbeißt. Aber sobald es eine, äh, eine Frau ist, ein weibliches Motiv, kommt dieser Gedanke auf. Und ich erzähle diese ganze ähm, Entstehung der Arbeit, weil als ich die Arbeit realisiert habe, entstand eben die Idee zu der von dir eben beschriebenen Arbeit der Color Marks. Denn ähm, die Druckerei, wo ich das habe produzieren lassen, um, die haben von mir nicht viel gefordert, außer eben, dass mein Name hinten drauf steht, die Adresse und ich durfte die Farbe Lila nicht verwenden in Verbindung mit dem Motiv. Und das hat mich schon…
0: Mit dem Motiv Schokolade.
1: Ja, genau. Also ein, ein Schokoladenprodukt, was eben verpackt ist und das darf eben nicht Lila gekennzeichnet sein. Und das hat mich natürlich stutzig gemacht als äh, freier bildender Künstler, der mit Farben natürlich ganz natürlich äh, arbeitet, der darf jetzt plötzlich nicht diese Farbe verwenden. Ich habe das dann, ähm, ich habe dann das Lila nicht verwendet, sondern eben in Blau verwendet, habe mir aber dann das gemerkt und gedacht, das muss etwas Mächtiges sein. Also wenn ich sozusagen im Feld der Freiheit der Kunst etwas nicht darf. Dann, ja, dann, dann, muss das eben eine, eine immense Zäsur sein, eine immense Veränderung. Und bin dann der Arbeit nachgegangen und in meinen Recherchen eben darauf gestoßen, dass eine ganze Reihe von Farbtönen eben geschützt sind, eben in den verschiedenen Waren- und Dienstleistungsklassen. Und dann stößt man auf Firmen wie Aral Blau oder ein Tricolor von BMW M3. Deutsche Post Gelb. Also, ich könnte die Namen jetzt hier so runterblättern lassen und ähm, habe dann eben in den meinen Recherchen dann eben herausgefunden, welche Firmen sind das, welche Farbtöne sind das und habe die dann sukzessiv immer weiter bearbeitet und daraus eben abstrakte, teils monochrome, teils binäre Farbtafeln erstellt. Ja.
2: Was bedeutet das für dich? Das ist ja interessant. Also, du stellst das fest und du darfst damit nicht arbeiten und du fängst dann an mit den Farben zu arbeiten. Ist das äh, eine kritische Auseinandersetzung oder was ist was ist sozusagen erstmal die Aussage oder dein Gedanke dabei?
1: Ja, also erstmal mag ich es sehr, als Künstler in den Graubereichen zu arbeiten, also was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, weil ich denke, dass die Kunst das auch kann und sollte. Also wenn man sagen kann, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung von Kunst gibt, dann ist es vielleicht diese äh, das Unaussprechliche auszusprechen oder so. Also ich sage auch immer, wenn man im Museum oder im, in der Ausstellungseröffnung in der Galerie steht, da steht dann plötzlich die Person, die den Wein abgreift, neben dem Firmenchef eines großen Unternehmens. Und das gibt es eigentlich kaum in unserer Gesellschaft. Ne? Me meistens ist es alles sehr gated und äh, abgeschirmt. Man äh, gelangt gar nicht äh, hinein und auch gar nicht in, in den Dialog mit, mit äh, zwischen den Klassen und das ist eben in der Kunst anders. Und was mich dann eben schon immer früh interessiert hat, ist ähm, Arbeiten zu machen, die nicht nur äh, formal ästhetisch äh, wirken, sondern eben auch ähm, einen dritten Bereich eben bespielen. Ob es jetzt Verwunderung ist, manche stehen davor und sagen, das kann ich auch, dann sage ich, ja, machen Sie das mal zehn Jahre lang, können Sie das dann immer noch? Ähm, immer wieder die gleichen Farben zu bearbeiten oder so und ähm, also das sind eben Bereiche, die mich interessieren ne? also nicht nur ähm, im klassischen Sinne ja, wie, wie, wie habe ich es mal gelernt in der Malerei, man muss der Göttin Malerei dienen.
0: Das klingt jetzt ja fast so, als sei das Aushalten von Langeweile einer Qualität künstlerischen Arbeitens wenn du sagst, das müssen sie dann auch zehn Jahre aushalten, immer nur mit diesen geschützten Farbtönen zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Also, ich würde da für mich sprechen wollen. Ist auch eine gute äh, Frage, ob das, ähm, ob Langeweile da eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, ja. In meinem Studium habe ich eben sehr viel hin und her probiert und sage den Studierenden auch immer, dass das ist genau die Zeit, wo man, wo man wild hin und her springen sollte. Irgendwann wird es dann aber eben ernst und dann braucht man eine gewisse äh, Nachvollziehbarkeit, wie ich finde. Also, wie, wie, ähm, wie schafft man mit einem Werk auch etwas, was Tiefe hat? Und, ähm, und ich kann in dem Fall auch nur für mich sprechen. Ich habe tatsächlich eine Arbeit gefunden, die sich selbst nach, ich glaube 2012 habe ich damit angefangen, jetzt sind wir 2023, selbst nach elf Jahren mir immer noch keine Langeweile offenbart. Also weil ich an der Oberfläche eigentlich im Grunde genommen nur den Staub weggefahren habe und plötzlich herausgefunden habe, in was für ein ökonomisches System ich da reingestochen habe. Ne? Durch den Zufall eben. Ne? Und äh, wenn man dann eben als Künstler ähm, arbeitet, ähm, dann finde ich das schon eine Qualität, wenn man etwas über einen längeren Zeitraum äh, und mit einer gewissen Konzentration verfolgt.
2: Ja. Das ist spannend, weil wir ja das Verhältnis über das Verhältnis von Kunst und Wirtschaft sprechen in diesem Podcast. Und da würde mich sofort interessieren, Gibt es denn in all dieser Zeit und Langeweile auch spannende Gespräche mit den Unternehmen? Also kommst du direkt in Kontakt äh, mit Unternehmen über deine Kunst?
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, eben, das ist auch eine Qualität davon, dass man ähm, über den längeren Zeitraum eben auch äh, eben mit, mit dem System, mit dem man arbeitet, auch in Berührung kommt. Ähm, ich habe das Buch gemacht, ähm, was im Spektor Verlags erschienen ist, 2017, mit dem Titel äh, Ruspias Mani 72 Color Und das ist ein sehr aufwendiges Buch. Also ich habe es im Offset gedruckt und jeder, der Bücher macht, der weiß, dass äh, Sonderfarben immer sehr teuer und aufwendig sind. Und ich habe äh, mit 95 Sonderfarben im Offset gedruckt. Also eigentlich eine absurde Konstruktion, wenn man so will. Und das war dementsprechend aber auch teuer, insgesamt über 20.000 Euro für 500 Exemplare. Ähm, und irgendwoher musste ich ja das Geld nehmen. Also ich habe ja jetzt keinen Mäzen, der mir irgendwie sagt, wie Duchamp spielt Schach und äh, ich finanziere dir das, äh, mach dieses Buch, kein Problem, äh, ich, ich äh, bezahle das für dich, sondern ich musste das Geld eben auftreiben. Und ähm, es wäre ein einfaches wahrscheinlich gewesen, die einzelnen Firmen anzusprechen und ähm, äh, sozusagen zu nennen im Buch. Ähm, die werden ja sowieso in meinem Register genannt und zwar ziemlich genau mit Firmensitz und äh, exakter Beschreibung. Das wollte ich aber nicht, weil ich finde, dass man auch ein Stück weit an Freiheit verliert in einer gewissen Weise, wenn man, ähm, wenn man eben äh, sich zu viel reinreden lässt. Ne? Dann geht es dann plötzlich darum, stehe ich neben der, äh, neben der Firma oder der. Da wollte ich eben nicht mir ähm, äh, reinreden lassen. Also habe ich eben ein bisschen oben drüber geguckt auf der Metaebene. Wer sind eigentlich Farbklassifikationssysteme? Also die Firmen, die im Grunde genommen ähm, ja äh, diese Farbregister erstellen, Farbfächer erstellen. Und da habe ich dann mit RAL einen Partner gefunden, HKS hat mich unterstützt, das Wirtschaftsministerium. Ähm, ich habe einen, einen Teil der Bücher eben vorfinanziert und verkauft. Und als das Buch dann erschien, das war eben ganz spannend, ähm, und ich hatte dann in Düsseldorf in der Kunsthalle eine Ausstellung, wo ich eben die Einzelseiten des Buches auf eine große Wand als Block hing. Ähm, da baute ich gerade auf und dann kam zur Aufbauzeit ein, ja, ein älterer Herr, trat heran an mich und meinte, ach, Sie sind doch aus Sie beschäftigen sich doch mit den von Firmen geschützten Farben. Ich so, ja, richtig? Ja, ähm, Chiembaum mein Name. Und das ist eben äh, die Firma Chiembaum Consulting, die eben eine dieser Farben äh, besitzt und äh, mit denen ich aber seitdem sehr viel im Austausch bin, weil die eben auch eine Kunstförderung haben und auch ein Kunstverständnis, was mit meinem zusammengeht. Ja, Also ähm, sodass in diesem Dialog viel entstanden ist. Wenn ich ich wenn die Zeit ist, kann ich nochmal ein anderes Beispiel nennen. Gerne. Ja. Ähm, es gab das Problem, dass ich die meisten der Farben eigentlich ähm, erkennen konnte und auch ähm, herausfinden konnte, welcher spezielle Farbton das ist. Bei einer Firma ging es aber nicht und das war die Firma Klaas. Man kennt Klaas vielleicht von vollautomatischen Erntemaschinen, die auf, auf Feldern stehen. Das sind diese großen Mähdrecher in diesem Saatengrün. Das ist auch die Farbbezeichnung. Ein RAL-Farbe und ich äh, fragte dann auch meinen Kontakt bei RAL an. Äh, ja, kannst du mir den exakten Farbcode nennen? Nee, kann ich nicht. Diese Farbe haben wir exklusiv für Glas anmischen lassen. Ähm, da müsstest du dich schon erkundigen bei der Firma. so Das war dann der Moment, wo ich dann auch in Dialog trete mit der Firma. Also eher im Sinne einer Recherche, wenn man will. Ähm, hab dann mit der Marketingabteilung zu tun gehabt und mit der Presseabteilung. Und es war dann ein ganz interessanter Austausch. Die haben mir dann auch den Farbton genannt und meinten dann, ja wunderbar, dann ähm, wollen sie nicht mal zu uns kommen und ihre Farbtafeln vorbeibringen und zeigen. Und dann mache ich, ja nee, ich bin ja kein Teppichverkäufer, der ihnen die, die Stoffmuster vorbeibringt, aber sie können sehr gerne auf meine aktuelle Ausstellung in der Galerie Werner Klein vorbeikommen und äh, sich die Arbeiten ansehen. Ja gut, damit war der Kontakt aber auch schon wieder abgebrochen und das ist dann auch manchmal so. Also ich probiere dann schon, mich nicht anzubiedern, das ist mir schon wichtig. Andererseits scheue ich aber auch den Dialog nicht, ganz im Gegenteil. Ne?
0: Ja, vielleicht dann nochmal zur Grenze. Ähm, was würdest du machen, wenn ein Unternehmen zu dir sagt, okay, sie sind ja der Experte für diese Farben, sie setzen sich mit der Wirkung auseinander, sie kennen alle möglichen Unternehmen, welche Farben die einsetzen, wir denken da auch drüber nach. Ähm, können sie uns beraten? Können wir ins Gespräch kommen? Ähm, würdest du das dann aus Neugierde machen oder würdest du sagen, nee, das ist dann ja keine Kunst mehr? Oder würdest du dich fragen, ob du das irgendwie als Kunst machen kannst? Also wie wie, wie lotet man eine Haltung in diesem Graubereich aus, wenn man nicht selber der Akteur ist, wie du das gerade beschrieben hast, sondern wenn die in Anführungszeichen andere Seite der Akteurs.
1: Das ja, ist eine ganz ganz spannende äh, Frage und auch, auch Vorstellung, wie ich daran gehen würde. Ist es ist noch nicht passiert in der Form. Also ich wurde schon oft gefragt, ob ich was machen kann und so. Ähm, das entwickelt sich dann meistens nicht, weil das in den Bereich der Dienstleistungen geht, wo ich mich dann nicht mehr so wirklich dafür interessiere. Ähm, was aber interessant ist, ist ja, dass in unserer ähm, wenn ich sagen darf, irgendwie auch in spätkapitalistischen Gesellschaftsform, ähm, ja der Markenwert wesentlich oder einen wesentlichen Anteil des Firmenwerts ausmacht. Also es sind ja nicht mehr die Produkte, die den Wert einer Firma auszeichnen, sondern ich glaube zu so 54 Prozent ist es die Marke. Wenn jetzt aber die Farbe Kern der Marke ist, dann ist ja die Farbe der eigentliche Markenwert und der eigentliche Firmenwert. Was ich ein interessantes äh, ähm, Konstrukt finde, was ich immer wieder den Studierenden auch vermitteln will. Und in dem Zusammenhang wurde ich dann eben, als ich das Buch gemacht habe, da ging es natürlich los, äh, ich, das, ne, ein Buch, wenn man das vorstellt, dann äh, macht das seine Runde. Und dann wurde ich eingeladen auf eine Konferenz in, äh, ich glaube, das war in Valencia, ähm, der sogenannten Color Marketing Group, eine internationale, äh, zu, ein internationaler Zusammenbund von FarbexpertInnen, die ähm, sich regelmäßig treffen im europäischen und im internationalen Kontext und aus ihren Firmen eigentlich äh, FarbexpertInnen entsenden. Also jede Firma, ob es jetzt Bosch ist oder, oder ähm, BMW oder, also um jetzt noch eine dritte zu nennen, äh, weiß ich nicht, Militer oder so, die haben auch Farbexperten in ihren Firmen sitzen. Und diese kamen dann eben zusammen und ich wurde da eben eingeladen und habe dann Vortrag gehalten über meine Arbeit und über das Buch. Und es war total spannend, zwei Tage diesem Workshop zu folgen, der ja dann anschließend da war. Also ich, ich habe kein Honorar bekommen, aber die haben eben den Flug bezahlt und den Aufenthalt und es war wirklich eine interessante Erfahrung und ähm, als ich dann eben meine Arbeit vorstellte und eben auch dieses Lila erwähnte, ne, also das, was ich vor, vorher beschrieb, dass das die erste von Firmen geschützte Farbe, wenn man so will, das dass, äh, Lila von von Milka und von, von Kraftfoods entwickelte sich im Laufe dieser zwei Tage, in denen man sich eigentlich für eine oder fünf Trendfarben entscheiden sollte, plötzlich dieses Lila hin zu einer der letzten fünf Farben. Und das fand ich eine interessante Beobachtung, weil im Grunde genommen habe ich ja nur meine Arbeit vorgestellt. Aber was ja Kunst kann, ist ja, dass man eine gewisse ähm, Ausdrucksfähigkeit mit sich bringt. Das ist ein gutes Bild ähm, und das ist ein schlechtes Bild. Und das war in dem Fall eben auch so. Also die fanden das so spannend. Und diese Form äh, der Generierung einer Trendfarbe ist so absurd, dass das dann eben äh, plötzlich ganz nach oben ging als Farbton, ne? weil ich mir meiner Sache natürlich ziemlich sicher bin, sehr selbstbewusst da aufgetreten bin und da ähm, ja, auf Gehör gestoßen bin. Und das heißt, wenn ich mit einer Firma jetzt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, in, ähm, im Austausch wäre über etwas im Beratungssegment äh, zu einer Farbe, würde ich natürlich erstmal schauen, was ist das und interessiert mich das. Ich würde nicht von vornherein Nein sagen, also das habe ich auch gelernt, also ich würde immer sagen, ich würde es eher probieren, um das Thema anzusprechen, als von vornherein die Tür zuzumachen. Aber das müsste man wirklich von
0: Fall zu Fall entscheiden. Du beschreibst ja schon eine Form politischer Reflexion mit ästhetischen Mitteln. Ist das für dich so eine Grundbedingung von Kunst? Ist das auch was, was du deinen Studierenden in Greifswald vermittelst? Ihr hattet jetzt ja auch ähm, große Aktionen im Stadtraum? Auch du gehst in deiner Arbeit, so mein Eindruck ja auch jetzt mehr in den Stadtraum, nicht nur im Galeriekontext, sondern auch auf Plakaten, auf Litfaßsäulen. auch mit den Studierenden in Greifswald, ging es in den öffentlichen Raum, äh, auch auf medial bespielte ähm, Werbeflächen, ähm, auch in Kooperation mit ähm, Anbieter dieser Werbeflächen. Ähm, also, wie arbeitest du mit deinen Studierenden in diesem Verhältnis von Kommerzieller Realität, politischer Reflexion und ästhetischer Transformation, Umsetzung? Hm. Das ist ganz schön beschrieben.
1: Die Arbeit im öffentlichen Raum ist mir natürlich sehr wichtig. Ich wurde dann eben, was 2017 war wirklich ein spannendes Jahr, weil ich zeitgleich das Buch gemacht habe und eben gefragt wurde, ob ich mit meinen von Firmen geschützten Farben, also den Colormarks, auf die Litfaßsäule möchte. In Köln auf 54 Litfaßsäulen. Das ist so ein Zusammenbund, ähm, zwischen der Stadt Köln und Ströer, die eben, ähm, ja, immer mehr digitale Flächen im öffentlichen Raum auch scha schaffen. Die Flächen sind aber gepachtet auf Quadratmeterzahlen. Und wenn sozusagen neue Flächen entstehen, müssen andere weichen. Und in einem um Umwidmungsverfahren werden äh, Teile dieser Flächen eben zu Kultursäulen, äh, äh, ge äh, gemacht oder transformiert, die dann eben äh, ja subventioniert sind, künstlicher sind, teilweise kostenlos. Und diese 54 damaligen äh, Kunstsäulen waren wirklich äh, nur für eine künstlerische Position gedacht, die auf all diesen Säulen steht. Und das war für mich natürlich toll, weil also das war ein Zirkelschluss der Arbeit. Die Litwas-Säule 1854 von Ernst Litwas geschaffen, ist ja der Urort von Werbung, also zur Zeit der Industrialisierung als Marken entstanden und als äh, das erste Mal im Grunde genommen auch Werbung im Anzeigenwesen gemacht werden sollte. Man nennt es ja auch die Anschlagsäule. Da wurden dann eben äh, diese Litfaßsäulen aufgestellt, erstmals in Berlin. Äh, und dann breitet sich das Thema natürlich weiter aus. Und da an der Stelle wirklich dann auch anzusprechen, dass... Oder, oder sichtbar zu werden mit den von Firmen geschützten Farben auf dieser Reklamesäule, das war was Besonderes für mich. Und seitdem finde ich den Stadtraum als Wirkungsraum und als Präsentationsraum ziemlich spannend, weil er Berührungspunkte hat zur echten Welt. Also so schön das mit der Kunst auch ist und ähm, so sehr ich das auch liebe, im institutionellen Raum der Kunst und im Museum vertreten zu sein, ähm, so ist halt im Grunde genommen die Wirkung, die das hat, auch immer noch einem kleinen, sehr exklusiven Publikum äh, ja, offenbart oder so. Ja. Und das ist im Stadtraum eben nicht so. Man kann nicht, nicht hinschauen. Ja. Man fährt dran vorbei und man muss sich automatisch damit auseinandersetzen. Und ähm, ich bin angetreten 2020 in Greifswald, als ich den Ruf bekommen habe für die Professur, und ich glaube, zwei Monate später kamen wir in die Pandemie und alles war geschlossen. Nichts war mehr möglich. Die Galerien, die Museen, ähm, es gab einfach nichts mehr. Es war online, die Leute erinnern sich, man saß zu Hause vor den Bildschirm. Und was aber ging, war, was ich wahnsinnig interessant finde, wo ich jetzt gerade auch wieder Gänsehaut bekomme, während ich es erzähle, ist, Gleichzeitig tobten diese Winterstürme oder so und wenn es dann im Winter regnet und äh, der Wind tobt, dann reißt es eben diese Papierflächen von den Flächen ab. Die Firmen haben auch aus einer ja gewissen vorsichtigen Haltung, weil man nicht wusste, wie das jetzt weitergeht, als erstes beschlossen, keine Werbung mehr zu machen. Das machen die übrigens oft jetzt aktuell in der wirtschaftlichen Misere auch mit der Energiekrise. Das heißt, die Flächen verweisten. Im wahrsten Sinne des Wortes hatte man irgendwann weiße Flächen vor sich. Und das bot mir natürlich eine gute Gelegenheit, mit den Firmen auch zu sprechen und zu sagen, wir haben eine Idee, wir machen eine Aktion im öffentlichen Raum und zeigen Kunst von Studierenden, die gerade wirklich keine Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. Und das war eben äh, ein total spannendes Projekt, weil dann eben nicht nur Ströer, sondern auch die Plakatunion, eigentlich ein direkter Konkurrent, gemeinsam ähm, in Greifswald dieses Projekt realisiert hat. Ja. Ähm, und und äh, habe dann die Druckerei, die Nordplakat, die mich seit Beginn an eigentlich unterstützt und das kostenlos druckt, äh, ähm, auch gefunden. Die haben das dann produziert. Und so konnten wir auf über, ich glaube, 60 Flächen in Greifswald sichtbar sein, was irre war.
2: Und habt ihr da Reaktionen bekommen? Also kannst du das beschreiben? Ist es zum, zum zur Kommunikation über diese Kunst gekommen, weil ihr die ja in den
1: anderen Kontext gesetzt habt? Ja, in Greifswald ist natürlich ähm, ist ein kleiner Ort. Aber klar, die Studierenden ähm, waren plötzlich sichtbar. Ich sage auch immer, also man sieht das Motiv und darunter sollte als erstes der Name und der Titel der Arbeit groß zu sehen sein. Also dass die Person, die diese Arbeit macht, die Künstlerin, auch sich mit der Arbeit identifiziert im Sinne eines Commitments. Also ich bin da und das ist das, was ich gemacht habe. Ich verstecke mich jetzt nicht oder so. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass die Studierenden plötzlich sichtbar waren. Es sind auch viele Lehrerinnen, die ausgebildet werden. Die Schülerinnen laufen an den Arbeiten vorbei, sehen plötzlich, was ihre Lehrerin eigentlich da gemacht hat. Und das führt natürlich zu einer Aufwertung. Ne? Ähm, es gab relativ viel Austausch, ähm, ein Jahr später, als das Ganze dann wieder losging im Winter äh, und ich dann über meine Kontakte in Düsseldorf nochmal angefragt habe, ob wir das gleiche in Düsseldorf wiederholen können. Und das war eigentlich noch krasser. Also das war eigentlich dieser Winter, ich glaube 2021, wo wirklich gar nichts mehr ging. Ja, also im ersten Sommer der Pandemie war es ja noch irgendwie möglich. Und da war ja wirklich alles dicht. Und da hatten wir 200 Flächen in Düsseldorf. Und da haben wir sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, auch durch die Presse. Der Deutschlandfunk hat was gemacht. Der WDR hat mehrere äh, Sachen gemacht. Es, es war in verschiedenen ähm, äh, Medien äh, zu sehen und zu hören. Und, und das war eben auch, auch einfach interessant. Also bis zu der Schlagzeile, dass man gesagt hat, das ist die einzige Ausstellung, die man gerade sieht oder so,
0: weil alles geschlossen war. Man könnte jetzt ja begeistert sein. Man könnte auch deprimiert sein, wenn ich das runterbreche auf Kunst bespielt die Flächen, die von der Digitalisierung übrig bleiben oder die die Wirtschaft gerade nicht nutzen will. Ähm, was kann denn Kunst noch anderes erreichen, als die verwaisten Räume des Spätkapitalismus zu verhübschen?
1: Wenn man jetzt dezidiert auf die Arbeit zu sprechen kommt, dann heißt es eigentlich, den digitalen Raum zu bespielen. Ja. Also nicht nur reinzugehen da, wo Platzhalter sind, ähm, sondern diese Werbeflächen im Grunde genommen zu verdrängen, das finde ich ja eigentlich spannender. Also in der, F ich, das Projekt wird ja weitergeführt, wir bezahlen da ja auch dafür, das muss man ja auch einfach so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Firmen dann so ähm, mezenatisch daherkommen und sagen, kein Problem, wir äh, bieten euch die Möglichkeit, sondern es wird eben Kapital dafür genutzt, um eben künstlerische Arbeiten zu zeigen, an der Stelle, wo eigentlich Werbung steht. Was da natürlich interessanterweise passiert ist, wenn Studierende direkt darauf einwirken und das thematisieren. Ich sage auch immer den, den Kooperationspartnern, sie müssen auch wirklich überlegen, ob sie sich darauf einlassen wollen, weil hier wird auch diskursiv eigentlich drüber gesprochen, ne? was da jetzt eigentlich gerade passiert. Und es führt auch tatsächlich dann auch zu schwierigen Situationen. Wir hatten dann eine Arbeit von der Studierenden, die ihre eigene ähm, im Grunde genommen, äh, ja, sie, sie hat keinen Wunsch, ein Kind zu kriegen und das hat sie eben zum Thema gemacht, ähm, hat eine Comicartige Zeichnung von sich, wie sie eine Gebärmutter hochhält, ähm, äh, als aufs Plakat, also als Comicstrip, den sie eben malt und ähm, das wurde eben fotografiert und auf Twitter gestellt und dann kam ein riesen Shitstorm, also Wahnsinn, das hatte ich so noch nicht erlebt, und zwar aus der rechten Szene in Güstrow auch. Ne? Also, das ist natürlich auch ein Raum in Mecklenburg-Vorpommern, der jetzt erstmal nicht so viel mit Kultur zu tun hat wie in NRW. Das heißt, ich probiere natürlich auch mit äh, die Studierenden darin zu bestärken, eben auch Themen anzusprechen, die nicht kaugummiartig gekaut werden. Und das, was da entsteht, sind eigentlich ganz spannende Konstellationen.
2: Ich würde gerne noch einmal auf die Unternehmen zurückkommen. Was würdest du dir wünschen in deiner Auseinandersetzung mit Unternehmen? Welchen Dialog, äh, was, was, was kann man erreichen? Es gibt ja diese enormen transformatorischen Anstrengungen, die auch unternommen werden müssen. Hilft das? Kann Kunst helfen? Kannst du helfen? Äh, was würdest du dir wünschen?
1: Naja, man spricht ja in dem Zusammenhang irgendwie darum, der Künstler als Unternehmer oder so, was, was ist eigentlich die Qualität, die das hat? Ähm, ich finde, was interessant ist, ist, dass man eben Denkmuster offenbart, die erstmal nicht so auf dem Tisch liegen. Also ich, die Ideen, die ich entwickle, die ähm, gehen manchmal bewusst einen ganz unkonventionellen Weg, auch gerne mal direkt, direkt rein, sozusagen dahin, wo es brennt oder wehtut. Ähm, so ein bisschen die Furchtlosigkeit, auch sowas auszuprobieren in Kampagnen, ähm, ich glaube, dass, dass das sowieso schon passiert. Also wir stecken in der Zeit, wo die Firmen das sowieso schon äh, ausprobieren und machen und äh, wo das funktioniert. Ähm, ich glaube, dass der direkte Dialog eben, und das habe ich in meiner Arbeit einfach festgestellt, also er hat mir sehr viel gebracht. Ich, ich kann natürlich meine Arbeit machen in meinem Atelier und unsichtbar bleiben. Ähm, gleichzeitig könnte ich aber sagen, ähm, das, was sichtbar ist eigentlich, ne? also das an einer gewissen Stelle eine Relevanz bekommt, das ist eigentlich der Punkt, auf den man zuarbeiten muss. Und man kann gewisse Dinge einfach prägnanter eben darstellen, mit Hilfe der Unternehmen. Die Unternehmen überlegen sich das sowieso sehr genau, ob sie das machen wollen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der ähm, dezidiert kritisch arbeiten muss, ganz im Gegenteil. Ja? Also ich zum Beispiel, die, der Farbraum, das ist der Farbraum der Industrie. Das ist einfach nicht wegzudenken oder wegzumachen. Ja, Das sind einfach sehr gesättigte Farben. Das ist ein ökonomischer Farbraum, im Grunde genommen eine, eine, eine Farbtheorie, die als Gegenmodell zu den vielen tausenden bestehenden Farbmodellen existiert. Und das verstehen eigentlich die Firmen, wenn man mit den Firmeninhabern redet. Also das ist zum Beispiel etwas eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man hoch genug äh, voranschreitet und eben nicht nur in der Marketingabteilung äh, stecken bleibt, sondern wirklich mit den Firmeninhaberinnen zu tun hat, dann haben die ein großes Verständnis dafür, was ich mache. Ja. Also so, und ich weiß nicht, es gibt auch ein anderes Beispiel. Ich habe ähm, in meinen Vorträgen, äh, soll ich noch kurz? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, in meinen Vorträgen äh, bringe ich manchmal das Beispiel, äh, wenn es um Schokolade geht. Ähm, also wenn Sie sich jetzt, ähm, wenn Sie Schokolade mögen, Sie kennen eine quadratische Schokolade, ähm, äh, die Schokolade jetzt. Also wenn Sie jetzt ähm, die Farbe Blau sich vorstellen, wenn ich Sie jetzt, äh, äh, essen Sie Schokolade oder gar nicht? Ich schon. Ich schon, okay. Ich schon, ja. Ähm, was ist denn die Blau für eine, für eine Marke, für, für, eine, für, für eine Sorte, für eine Geschmacksrichtung?
2: Wahrscheinlich Vollmilch.
1: So. Das ist doch eigentlich absurd. Jetzt war ich nochmal weiter, was Rot. Rosinen, Marzipan. Selbst, also der von Boris, der keine Schokolade ist, weiß das. Und ähm, ich führe das Beispiel eben immer an, weil man daran eigentlich erkennt, wie das Prinzip funktioniert. Also die Firma Rittersport dreht das Ganze um. Es wird eine Firmen, ähm, also die Farbe lila wird ausgelassen, weil sie eben geschützt ist von der Firma ähm, äh, von, von Milka. Und es werden alle anderen Farbtöne eigentlich genutzt und über Jahrzehnte lang ähm, mit einem bestimmten Geschmack assoziiert, sodass es dann am Ende so weit kommt, dass man das relativ einfach abrufen kann. Jetzt habe ich äh, glücklicherweise von Oktober bis April eine Ausstellung in der, im Museum Ritter. Also das ist noch gar nicht so, also wir sind gerade noch in der Verhandlungen, aber es wird stattfinden die sich mit abstrakter, ähm, konstruktivistischer Kunst auseinandersetzen. Das heißt, ich werde mit denen zu tun haben. Ich habe jetzt über Jahrzehnte lang dieses Beispiel immer mit ähm, äh, vermittelt und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich wirklich in den direkten Austausch treten werde und in der Einzelausstellung ähm, Arbeiten in der Sammlung zeigen werde. Und so so ist es eigentlich, also was ist der Dialog eigentlich mit diesen Firmen im besten Sinne?
0: Ja, Wir haben mit Schokolade angefangen, sind jetzt wieder bei Schokolade angekommen Vielleicht ein guter Moment, um unsere letzte Frage zu stellen, die wir jedem Podcast-Gast und jeder Gästin stellen. Du hast vorhin beschrieben, dass das spezifische deine Herangehensweise wie bei vielen KünstlerInnen ist, dass du so einen anderen Blick auf die, die Welt wirfst. Du hast in dem Zusammenhang auch von Mut gesprochen. Unser Podcast heißt Fantasiemuskel, weil wir ja glauben, dass man das trainieren kann. Ähm, diese Fähigkeit, sich die Welt anders vorzustellen, ähm, wie ist es bei dir? Trainierst du das äh, ähm, oder ist dir das einfach mitgegeben ähm, oder ja, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, die du ähm, auch anderen weitergeben würdest, wie sie diese Fähigkeit, anders zu denken, in sich stärken?
1: Ja, Kunst hat ja manchmal so ein bisschen peinliche Formulierungen. Also wenn ich dann an so Gespräche denke mit, ich will jetzt gar nicht sagen, wer das war, aber ähm, es muss ein göttlicher Funken durch, durch dich gehen und dass das wir Künstlerinnen sind Nadelöhre, ja, die das dann verweben und so, das, das sind alles Dinge, die ich nicht ähm, von mir behaupten würde. Ich würde einfach sagen, ich habe schon eine strange... Zusammenstellung eigentlich erlebt. Also ich bin im Iran geboren, in Köln sozialisiert, habe in Leipzig studiert und jetzt lehre ich in Greifswald an der Ostsee. Ich verstehe, glaube ich, diese beiden Welten, also das, das Nahöstliche und, und das Westliche, also die deutsche Kultur. Und diese, dieser Mix führt einfach dazu, dass ich manche Dinge anders sehe oder so. Ja? Also im Sinne einer Wahrnehmung, die sich so ein bisschen verschiebt. Das kann man trainieren, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu trainieren. Manche äh, setzen sich bewusst Schlafmangel aus, ne, damit diese Form der äh, Verschiebung der Realität passiert, dass man Dinge anders betrachtet. Andere schauen in Wolken. Wiederum Dritte äh, setzen sich Alkohol und anderen Drogen aus. Das sind Dinge, die funktionieren. Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ich für mich muss einfach sagen, dass ich eigentlich gerne mag, was Richard Serra gesagt hat, also work out of your own work. Also wenn man an einer Arbeit arbeitet, also wenn man irgendwo sich festbeißt in einer Recherche und wirklich tief drin steckt, dann kommt man auch in einen Wahrnehmungszustand, der nicht mit der Realität kompatibel ist. Und da kommt man auf Ideen, auf die man sonst vielleicht nicht kommt. Wenn man dann wiederum ins Atelier geht und Dinge betrachtet, die da sowieso schon hangen. Also man trägt die Dinge mit sich herum, schaut die sich dann später nochmal an und kommt dann auf diese Idee. Und dann muss man natürlich, und das sage ich auch immer, man muss es halt auch machen. Also Kunst ist kein Denkfach, ne? also sondern das, was uns eben unterscheidet von der Geisteswissenschaft, ist, dass wir handeln, dass wir rausgehen, die Dinge machen, umsetzen, probieren, ne? eine gewisse Form bringen, eine Form, die auch widerständig ist, ne? ein Material versuchen zu beherrschen, dass es nicht von der Wand fällt wieder ne, im übertragenen Sinne, sondern dass es den Bestand hält. Und das ist vielleicht etwas, ähm, wo ich sagen kann, das kann man auch trainieren.
2: Da kann man sich ja gleich eine ganze Menge raussuchen an Tipps. Vielen lieben Dank, Rosberg Asmani, für das tolle Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Danke.
2: Und in der nächsten Folge vom Fantasiemuskel treffen wir den Künstler Julius von Bismarck der sich in seiner künstlerischen Praxis mit der Verortung des Menschen in seiner Umwelt und mit dem, was wir gesellschaftlich als Natur verstehen, auseinandersetzt.
0: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.